0: Areena.
1: Rehellisyys maan perii. Niinhän meille on opetettu. Rehellisyydellä voinee periä maata, mutta huippu-urheilussa rehellisyydellä ei taida saavuttaa yhtään mitään. Vai saavuttaako? No, sääntöjä kierrätään, sääntöjä vältellään, sääntöjä venytellään. Tuo venyttely tuli nyt tietysti mieleen, kun parisen viikkoa sitten Rukanmäki-kisassa asia nousi aika irvokkaasti esiin. Nythän me kaikki tiedämme, että mäki hyppypuvun haaruksiin voi halutessaan tunkea tiskirättejä, tai jos moraali kestää vaikka pesusieniä, tai oikeastaan ihan mitä vaan tennispallojakin, jotta puvun lentopinta-ala saadaan kasvatettua. Niin, urheilussa voiton eteen tehdään kaikki mahdollinen ja mahdoton, ja silloin ei aina rehellisyyden tai moraalin perään kovemmin huudella. Mutta mitä sitten tapahtuukaan, kun joku uskaltaa sanoa totuuden ääneen? Joku sanoikin suoraan, että kaikki huijaavat. Keisarilla ei olekaan vaatteita. huippu ja rehellisyys. Niiden välistä suhteesta puhutaan tänään urheiluhulluissa. Katsotaan, kuinka rehellistä keskustelua saadaan aikaan. Terttula urheiluille vieraaksi Suomen yhdistetyn joukkueen päävalmentaja
2: Petter Kukkonen. Kiitoksia, kiitoksia. Mukava päästä lauteille.
1: Ja Ilta-Sanomien erikoistamittaja Pekka Holopajan. Kiitos. Minna Lindgrenin pakinaa myös tulossa tänään tätä keskustelua värittämään. Petter Kukkonen, saa saat aikaan aikamoisen kuohunnan, kun menit sanomaan ihan suoraan, että suomalaiset yhdistetyn urheilijat huijaa mäkihyppypuvun mittauksissa tunkemalla tiskirättäjä alushousuihin, ja jotkut muut panoivat ilmeisesti vielä paremmaksi, sulloo sulla on sinne kalsareihin pesusieniä. Niin Petter Kukkonen, rehellisyys ei oikein näytä teidän lajissa kannattavan.
2: Joo, sitä on tullut paljon miittyä, että periikö se rehellistä maata vai ei. Ää, tässä niin kun ongelman ydin on se, että urheilut ajetaan mahdottoman tilanteeseen sillä tavalla, että tietenkään edellenkään kenellekään ei ole todisteita puolesta eikä vastaan, että onko, onko Suomi huijannut tai onko joku muuma huijannut. Että, että sitähän me ei voi todistaa, mutta, mutta niin urheilut ajetaan sillä tavalla vaikean tilanteeseen tässä. Jos nyt oletetaan näin hypoteettisesti, että, että siinä mittaustilanteessa olisi aukkoja, mitkä voivat, altistaa tämmöiselle kilpailumanipulaatiolle, niin, niin, niin ei urheilussa missä nimessä pitäisi joutua sitä pohtimaan, että kuka huijaa eniten, niin saa isomman kilpailuedun, että se on minun mielestä lähtökohti vaan väärin. Ja minä ymmärrän, että harmaata aluetta tietenkin on olemassa, sitä pitää järkevällä tavalla käyttää. Se jollakin tavalla kuuluu tämmöiseen elämänpeliin, mutta jossakin rajat menee, että on pakko viheltää peli poikki.
1: Pekka Holopainen seuraa talviurheilua äärimmäisen paljon ja tarkasti työn puolesta niin miltä tämän kertaisen keskustelukumppanimme, Petter Kukkosen, ulostulo sun korviin kuulosti? Siis se, että joku halusi ja uskalsi nostaa kissan tai siis mäkihyppypuvun tiskirätteineen pesusienineen pöydälle?
3: No se oli, minulle se ei ollut sinänsä yllätys, että se teki juuri Petter Kukkonen, joka tässä pitkänä jaksona YH-päävalmentajana on ollut aiemminkin monissa asioissa hyvin rehellinen ja aika raakakin itseään kohtaan useaan otteeseen olla ollut sotsi sotsioolempialaisissa kuuntelemassa, kun nuori päävalmentaja jo siellä itseään erottaa siellä hyppyrimäkien juurella. Varmaan Petter muistaa tämän tilanteen, kun olit tuloksiin pettynyt ja näin. Joo. Ja tämä on tietysti mielenkiintoinen asia, että urheilupuheelta aina vaaditaan urheilun sisältä ja yleisönkin taholta vaaditaan rehellisyyttä. Mutta sitten, kun joku on rehellinen, kuten sinä olit nyt tuolla Kuusamossa, niin sitä ei kuitenkaan sitten kestetä. Sitä alkaa kauhean pulinaa, että ei se nyt näin ollut. Että Ilkka Herolla kiisti, että ei hänen, ainakaan hänen housuihinsa mitään ole laitettu. Ei ainakaan tiskirättä, en tiedä mikä se oli, onko tennispallo sitten vai mitä se oli, mutta <tos-> veikkaan, että jotain kyllä oli. Ja samaten Janne Väätäinen, Mäkihyppi-päävalmentaja, hyvä ystäväni, hieno mies, niin hän tuli sanomaan, että Mäkihyppi-puolella kaikki toimii hienosti. Mikä selkosuomeksi tarkoittaa vain sitä, että suomalaiset Mäkihyppäjät on kyllä mukana tässä pukumanipulaatio pelissä ja sen takia Janne Väetäinen ei halunnut sen enempää sitä sitten lähteä siinä penkomaan. Heiltä puuttuu nyt enää vaan tämä hyppäämisen taso. puvuton ilmeisesti kohdillaan. Mitäs
1: Petter Kukkonen sanoi? Miksi on olla rehellinen?
2: Ylipäätäni meidän, meidän joukkueen arvot on tässä minunkin, minunkin tota valmennusvuosien aikana muuttunut aika, aika paljon ja me on pohdittu sitä, että halutaanko me voittaa keinoilla millä hyvänsä ja, ja pyhittääkö se vaikka nyt Olympiakulla voittaminen, tavallaan kaikki, että jos mä vaikka hajotan urheilijat tai säre niiden sillä tavalla, vaikka epäeettisillä valmennuskonseilla, niin on todettu joukkueesta, että näin, näin me ei haluta tehdä, että edes Olympiakulta ei ole sen arvoinen. Se tarkoittaa tarkoita sitä, että me pyrittäisi, että me tehdään kaikki me menestyksen eteen, mutta niin me on aina tunnettu rehtinä ja avoimena joukkueena, mistä, mistä me on saatu paljon kiitosta ja arvostusta. Ja, nyt kun tätäkin asiaa sitten, kun lähdettiin viemään eteenpäin, niin, niin olin niin sinimessä ylpeä joukkueesta, että, että heti on tämän takana, että ei, ei, ei me niin kuin tämmöiseen voida mennä. Että, että, niin kuin, ää, me ei ole tätä, tätä ennen missään tilanteessa huijattu. Toki niin kuin se jos ajatellaan jotakin hyppypuvun koko on niin subjektiivinen mielipide aina se testaa, että onko joku kota sentin iso tai ei, niin siltä niin aina sitä, se on tosi vaikea mitata sitä tilannetta ja, tai niitä pukuja. Ja, siellä voi jotakin tapahtua, että, että jos tikkosta puku on tai kaksi isoa, mutta tämmöisiä niin vähän isompia asioita, missä joutuu sitä omaa moraalia pohtimaan, niin, niin näissä on ollut hyvin, hyvin rehtiä. Minusta niin joukko tuossakin sen, sen arvosa, että, että, että ää, heti, kun nähtiin, että tässä pitää mennä todella syvälle, todella, todella niin kuin raakaan räikeeseen huijamiseen, niin se ei ole minun mielestä meidän näköistä toimintaa. ja heti pelipoikkeja ja kerrottiin, missä mennään. Ja, ja tota, niin, niin. Nyt sitten to- totuuden puheen taakka selässä koetaan mennä eteenpäin.
3: Tähän on kaksi asiaa. Eli Janne Ahonen, joka tietää mäkin puvuista kaiken ja jonka omat kilpailuvarusteet aina oli ihan viimeisen päälle viritetty. Ja ne oli niin niitä sääntöjä toleransseissa kuin ikinä mahdollista, kuten hyvin tiedetään. Ja menestys oli, oli kova pääasiassa. Hän varmasti on tehnyt teille niin kilpailukykyiset puvut kuin se FIS-mittaus ikinä sallii tehdä. Se on ihan selvää. Ja tota, sitten toinen asia on tämä, että tämä jupakka, jonka sinä käynnistit, on aika ikävällä tavalla paljastanut sen, minkä aika suoraan kyllä sanoit sitten mun haastattelussakin, niin että tämä on korruptoitunut järjestelmä. Että teidän lajijohtajanne Lasse Ottaseen, itse yhdistetty olympiamitalisti vuodet 1994, niin ihan avoimesti valehtelee, että näissä varustamittauksissa ei tapahdu yhtään mitään manipulointia ja muuta. Ja sitten lajiparhaat urheilijat hyppää puvuilla joilla voisi jostain vuoden laelta hyppäämään lentää 12 kilometriä, niin eihän tässä ole mitään järkeä. Sitten tämä varusetarkastaja, saksalainen Kundram Kraus, niin kuvitelkaa nyt tilanne, että siinä on edessä joku kaveri, jonka voi suoraan rekrytoida siis pornotähdeksi, ja hän on niin kuin mitään ei olisi, että ei tuossa varmaan mitään tuo alushoisus ylimäärästä ole, niin Tästä saisi niin loistavan komedian jo. Joku, tämä alkaa, tämä alkaa joku aika komedialisilta kuulostamaan. Niin, borat, borat voisi näytellä siinä vaikka tota, tätä urheilijaa. Niin. Ei, onhan tämä niin tavallaan myös aika makaberia. Petter, Petter, k- Petter Kukkunen, mitä sinä
2: Joo, nä- näin se on. Se on ihan, ihan naurettavaa. Ja moni ihminen, kun sitä vierestä katsoo, niin se, 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 se huijaminen tapahtuu kaikkien, tai niin sanottu huijaminen, että aika, aika paljon pahaa verran olen saanut sen iskan, niin kun olen sanaa huijaminen erehtynyt käyttämään. Ulkomaalaista on tullut tuossa monia väyliä pitkin, pitkin mutta tota, niin, se tapahtuu kaikkien silmien edessä siinä, TV-kameratta edessä ja näin, näin poispäin. Sitten niin kuin, ikään kuin asialle ei niin kuin voida tehdä mitään ja kysymys on siitä, että, että asialle ei ole haluttu tehdä mitään. Tämä ongelma on, niin paljon kuin minä sitä tiedän, niin myöskin fis tiedossa ja näissä välinekomiteoissa, missä aina, aina keväällä käydään keskusteluita ja sääntöjä pyritään muuttamaan, niin niin Virmanverran Mikkokin otti kantaa tuossa Yleellä viime viikolla, niin se on hyvin vaikea sähme, mitä asioita mennä, mennä, tai niin mennä eteenpäin, koska on tämmöisiä suurempien maiden blokkeja, mitkä sitten ajaa. Esimerkiksi tästä poriskannerista on ollut tavarataloskannerista, millä saataisiin niin millimetrin tarkkuudella otettua vartalumittarit, ne on ollut puhettu jo pari vuotta sitten, mutta ne on aina jollakin merisilityksellä ylätty. Tota, niin, t- t- minun mielestä tämä niin FISSin toiminta Minun mielestä heidän pitäisi siirtyä 2020-luvulla ja tarkastella hyvin monipuolisesti omaa toimintaa. ei pelkästään tämän puku säännön osalta, mutta myös paljon muutenkin, miten sitä organisaatiota johdetaan ja miten läpinäkyvä se toiminta on. Miten esimerkiksi korona kupplaa voisi hoitaa vähän paremmin, tai, tai tuota, niin edespäin. Se on, niin monella tasolla se haluttomuus tukea sitä tärkeintä ydintä, eli urheilujoukkueet ja urheilijoita.
1: Ei minne koronakuplaan tällä kertaa, vaan vähän vielä rautalankaa. Ei anteeksi. tiskirättiä tästä aiheesta. Oma nimi on se, että näitä tiskirättejä tai pesusia niin alushousiin tunkemalla, kuten nyt todettu, tässä ei saa jopa dopingiin verrattavaa hyötyä. Tätäkin on, enemmän. on jopa enemmän. enemmän kuin dopingin verrattavaa hyötyä. Avataan se doping, mutta vielä kertaalleen kertaus, kun opintojen äiti ja kummitati niin FIS-mittaus, kun, ei olla, kun teidän puhetta kuuntelee, niin ei ole 2020-luvulla, vaan jossain muualla. Mitä tämä FIS-mittaus nyt? Tarkoittaa ihan siis millimetrin tarkkuudella, kun sitä bodyscanneria eli vartalon skannaavaa ei ole saatu nyt parissa vuodessa vielä käyttöön, niin miten tämä mittaus nyt, käydään vielä lyhyesti tämä, miten se tehdään?
2: No siellä on semmoinen te- testaushuone, joku, joku hotellin ö, kabinetti, missä yksi testaa ja ottaa se urheilijan vastaan. Se yleensä esimerkiksi valmentaja paikan päällä, ja siinä on tämmöinen on hyvin, hyvin vanha näköinen koje, johon urheilija menee seisomaan. Ja samaan aikaan otetaan urheilijan pituus ja sitten myöskin tämä haaramitta siitä. Eli lattiasta tänne niin haaroväliin tulee yksi mitta ja sitten tämä urheilijan koko, koko pituus. Ja sitten nämä tuota, mitat, otetaan yhtä aikaa siinä. Niin siinä on käsivartta
3: ja, ja kaulusta ja tämmöistä.
2: Joo,
1: kyllä. Ja sitten sen perusteella tehdään tämä puku. Ja siis tässä kohtaa urheilija on siis alushousuusillaan vai, vai minkälaiset vaatteet päällä?
2: Urheilija on siinä lyhyissä alushousussa, ja muuten, muuten niin paljana. Ja sitten nimenomaan tässä tilanteessa tällä testailla ei ole oikeutta tarkistaa, mitä siellä alushousuussa on, niin sinne ei ole myöskään jouttu ottaa ketään niin terveydenhuollon henkilökuntaa paikan päälle, esimerkiksi lääkäriä.
3: Tai kilpailevan o- joukkueen edustaja, joka heti huomauttaa siitä, että siellä on jotain ylimääräistä.
2: Eks niin, niin? Ju- juuri näin. Mm. Siinä, siinä, siinä tavallaan, FISin sisältä tehdään tämä mittaus, niin se pitä, tämä pitäisi myöskin ulkoista, sillä tavalla, että että niin äh, se kolmas osapuoli, niin kuin myöskin dopinitestejä tekee, tekee vada, mikä ei sillä tällä fissillä ole kytköksissä tai, tai mi- mihinkään muuhunkaan niin organisaatioon, ainakaan ihan suoraan. Ja sitten, niin. ja sitten yl- 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 ylipäätään se tilanteessa, että siinä pitäisi olla ainakin kaksi henkilöä, jotka ovat vielä, vielä toisistaan riippumattomia. Ja sitten tässä on vielä semmonenkin, että, että monta kertaa valmentajat itse, pyydetään kirjaamaan testitulokset sinne papereihin ylös, eli vaikka mitta 80 senttiä, niin tämä avaa myös toisen mahdollisuuden sille ja Se on nimenomaan
3: näiden numeroiden mukaan pukuomella. Niiden mukaan Kyllä. se on tehtävä. Tässä Juuri on hyvin mielenkiintoinen asia. Eli, eli tässä testaustilanteessa, mittaustilanteessa, ei saa vaatia riisumaa tai urheilijaa alastomaksi. Sitten taas siinä voi kuitenkin saada, niin kuin me puhuttiin, niin Eero Hirvosen hyppy 130 metriä Kuusamossa sääntöjen mukaisella puvulla ja Magnus Riebergin 10 metriä pidempi hyppy sääntöjen vastaisella puvulla, niin puhutaan tuommoisesta minuutin 20 sekunnin edusta siihen 10 kilometrin hiihtoon, niin ei etsä millään epokuurilla sellaista saa. Eli se on täysin mahdoton tekemätön paikka. Ja doping-testin nimenomaan se, että siinähän se doping testivalvoja valvoja nimenomaan varmistaa, että se virtsa tulee sieltä virtsaputkesta, ja se ei valitettavasti onnistu alusousut jalassa.
1: Niin mä muistan lukeneeni Pekka Holopainen suuta tuoreen tähän aiheeseen liittyneen kolumni, jossa vertaisit hyvin sitä hetkinen johonkin kiekoheittäjään. Niin, Ateenan se, olympialaiset 2004.
3: Joo, se oli Robert Fatsekas, joka antoi dopingnäytettä, mutta sitten tarkkasilmäinen valvoja huomasi, että se virtsa ei tulekaan virtsaputkesta, vaan hänellä oli siis niin, niin sanotusti anaalissaan joku säiliö, jossa se virtsa tuli, ja siinä ei tietenkään ollut mitään epäpuhtauksia siinä virtsassa, ja siitä paukahti se kilpailukielto. Eli ei, ei tässä oikeastaan mitään, siinä on ihan samasta asiasta kyse, eli sääntöjen vasta se kilpailu Tämä niin
1: kuin Petter Kukkonen sanoi, että
3: huijaamisesta,
1: eikö tässä voi ihan suoraan sanoa, että
2: huijaus on kyseessä? Äh, siis periaatteessa joo, mutta kun siihen ei ole mitään todisteita, koska, koska tämä tehdään niin kun siellä, aivan. pimeässä huoneessa sitten esimerkiksi tässä niin urheilijan oikeusturva on niin, niin monessa kohtaa ää, tavallaan puutteellinen. Pelkästään mittaustulaan. löytyy useita eri aukkoja, missä oikeusturva ei toteudu. Niin, mutta kyllähän se, joillakin
3: on parempikin oikeusturva. Siinähän selvästi osa on aivan loistava oikeusturva. He pystyvät... no joo, se, se, on, se, on ihan, se on ihan totta.
2: <laughs> sitten niin <laughs> sit, niin ajatellaan sitä, että, että urheilijat niin rinnastetaan ammatinharjoittajiin, ja heitä, heitä pitäisi suojata kaiken järjen mukaan Euroopan unionin lait, niin, niin tota, tässä tullaan ihan, ihan oikeasti tähän kohtaan että mitä, mitä tässä niin asiassa pitää tehdä, koska jos me, jos me tehdään työtämme Euroopan unionin alueella, niin silloin FIS ei voi, heillä ei voi olla omaa säännöstöä, minkä mukaan he mielivaltaisesti jakavat tuomiota, eli tähän pitäisi saada tätä kautta, se näkökanta pitäisi saada muuttumaan, että urheilijat ja joukkueet ymmärtävät, että tässä on vakavasta asiasta kysymys, ja tästä voi seurata jotakin sanktiota niin kuin seuraa doping Neljän
3: vuoden kilpailukielto tulee lähtökohtaisesti nykyään doping niin... En mä nyt ehkä välttämättä neljä vuotta tästä, mutta että kyllä joku muu seuraus kuin ne yhden kilpailutuloksen mitätöinti olisi paikallaan.
1: Petter Kukkonen, mikä se sopiva sanktio tämmöisestä olisi, jos käy ilmi, että joku on tunkenut pesusieniä tai kurkkuja tai mitä tahansa housuihinsa? Anteeksi, alkaa naurattaa, koska niin kuin Pekka Holopanikin toi siinä, onhan Komediaalista kuitenkin, vaikka Lähdutit, vakavasta asiasta
3: Lähdutit, on kyse.
1: jo niin voisi olla lämpi, jos todettiin, että mitä kaikkea sen housuun voikaan mahtuu, jos on tarpeeksi isot alushousut. Mutta Petteri Kukkonen, vakavuodutaan sen verran, että mikä olisi se oikea sanktio, jos käy ilmi, että joku on tunken housuihinsa jotain ja manipuloinut sitä mittausta? Semmoista
2: on puhuttu, että esimerkiksi se kausi pihalla, eli vuoden sanktio oli syvä ja Ihan, ihan lyhyesti palaan tuohon urheilijan oikeusturvaan. Että jos sitä lainsäädäntöä ajattelee, en tuota, lakimiesten varpaalle halua astua, mutta se, sekin, miksi me haluttiin puhua asiasta rehellisesti ja vahvistaa omaa tai viestiä omalla puhelun se, että fissillä ei ole tällä hetkellä minkäänlaista virallista väylää, mihinkä tämmöistä asiasta voisi reklamoida tai, tai, tai siis sanoa, että me ollaan tyytymättömiä tähän, tähän mittaustilanteeseen. Ja nyt sitten tapahtui sillä tavalla, että kun me puhuttiin tästä asiasta, niin FIS tutkii itse omaa asiansa ja ilmoitti meille, että ei tässä ole mitään ongelmaa. Että tää, niin sovi kenenkään mm. niin oikeusta, Jumaisella pitää olla ehdottomasti neutraali kolmas taho, joka tutkii tämän asian ulkopuolelta ja katsoo, että onko se tapahtunut jotakin. Eli se on niin va- valtavasti näitä, näitä juttuja. FISillähän mutta... on tämä oma fis,
3: niin. fis Court, niin on tusti heidän oma elimensä, mutta että mä näkisin, niin kuin, että ehkä Sveitsessä sijaitseva KAS, tämä vetoomuselin, olisi sitten jos enemmän toimivaltainen tämmöisessä asiassa.
2: Kyllä, mutta tämä... to, totta kai niin se, tota, sanoisin näin, että nämä on aika, aika karuja juttuja, mutta lähtökohta kuitenkin meillä, niin nyt Liitossa on tuossa puhuttu, on se, että me rakentavasti halutaan lähestyä fis koska se on havaittu, että, että, että niin verta, jos kaivetaan enäästä niin sieltä tulee kyllä takaisin, että, 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 että pitää järkevä keskustelu löytää ja, ja yhdessä katsoa, että miten tämä homma tehdään. Oikein päin. Ja, sit, ja myöskin saadaan niin sitä kautta joukkojen ja urheilijat että me, että minä en itse asiassa vedä, että Suomen joukkue ei vedä matta urheilijat alta, vaan parannetaan kaikkiin urheilijat tasapuolisuutta ja, ja heidän oikeusturvaansa pitkällä aikajäntellä tässä asiassa.
3: Minun niin on pakko kysyä tässä, että mikä oli urheilijoiden reaktio siihen, että sinä rohkeasti tämän asian julkisuuteen? Mik, mikä oli se joukkueen reaktio siihen? Oliko se hyvä koutsi hyvä vai että mitä ihmettä sinä menit nyt höpisemään holpoiselle?
2: Äh, tota, totta kai, niin kun, kun Fissiltä äh, tietää, miten Fiss näissä tapauksissa toimii, niin totta kai urheilijat pelkäävät oman, oman tulevaisuutensa puolessa, koska niin heidän he, he oikeusturva on, on kysymyksessä. Ja tietenkin heistä niin viime kädessä vastaa sitä, kuka, kuka on tehnyt mitä mit, tai jos, jos joku on tehnyt jotakin. Äh, niin, Mutta niin äsken viittasin siihen, että, että lähtökohtaisesti urheilut olisi sitä mieltä, että, että, että me. me niin kun, Otetaan tämä asia esille ja kohdataan ne haasteet, mitä sieltä tulee. Varmasti keskellä kautta se ei ole heille helppo kantaa, koska siellä on kilpailupaineita ja ka- kaikkea muuta, mutta, mutta, mutta. minä on ylpeä poista, että he niin näinkin vaikealla hetkellä seisovat niiden meidän joukkueiden arvojen takana, mitä me on tässä nyt pitkä aika opeteltu.
1: Jussi Petter Kukkonen, kerrottu aikaisemmin, että olet saanut palautetta tästä suorapuheisuudesta niin kuin itsellesi henkilökohtaisesti tullut palautetta, kansainvälistäkin palautetta, niin kerro vielä vähän tarkemmin, että minkälaista on ollut. Onko tullut, ei sen tämän samanlaista kuin Marianne miettini yksi tänä ohjelman vakiovieraista sai kerran ulostetta kirjekuudessa?
2: Ei sen tämän semmoista, eikä, eikä mitään vakavaa, mutta t- tiedän sen, että sillä että on todella vihaisia, että, että tämmöistä asiaa on otettu esille ja se varmasti niin johtuu myös siitä, että, että moni urheilija on kokenut sen, että minä olen heitä, heitä niin suoraan syyttänyt, mutta sehän ei ole totuus, että, että media monta kertaa tekee vastakkaan asiat näissä asioissa. Ja, ja menen henkilö, niin tavallaan ketään yksittäistä urheilijaa tai ketään maata olisi syyttänyt tästä, tästä tota, mahdollisesta vilpin tekemisestä, vaan niin olen puhunut yleisellä tasolla ja pyrkin ohjaamaan keskustelua siihen, että, että, että FISin pitäisi tehdä jotakin, että, että niin urheilijoiden oikeusturva olisi taattu.
1: Petteri Kukkonen, Pekka Holopain, otetaan tähän keskusteluun nyt ihan toinen näkökulma. Nyt nimittäin kirjailija Minna Lindgrenin Pakinanvuoro. Kuunnellaan, mitä, mitä Pakina tänään pitää sisällään.
0: Kuten olen monesti todennut, urheilu on verratonta viihdettä. Meillä taidepuolella ei koskaan ole tohdittu pohtia ääneen, mitä miespuoliset ballettitanssijat tunkevat housuihinsa. Mutta niin vain saatiin tästäkin mäkihyppääjien pyyheprojektista mittava sarja haudenvakavaa vakavaa viidettä täyttämään sitä tyhjyyttä, joka on syntynyt, kun urheilussa vain marginaalilajit ovat sallittuja. Odotan taustoittavaa reportaasia, jossa suomalainen mäkihyppääjä riisutaan haalareistaan ja meille näytetään koko hänen rättivarastonsa kaikessa komeudessaan. Se olisi tutkivaa journalismia. Mutta nyt puhutaan vain siitä, kuuka puhuu totta. Aina kun joku urheiluväestä puhuu totta, syntyy skandaali, koska tapoihin ei kuulu vaalia jotain niin epämääräistä kuin totuutta. Urheilussa se, mikä on oikein, on totta. Jos maan tapa on, että hiihtoliitto pakottaa maajoukkueen valmennettavat systemaattiseen dopingiin, oikein puhuminen on sitä, että asiaa ei myönnetä. Jos on tunnettu haalareihin täytettä, se ei ole ongelma, ainoastaan se jos joku menee asian myöntämään. Tämä on urheilun moraali, ei aella pyyhkeitä, ei ainakaan julkisesti. Ja miksi se olisikaan mitään muuta? Rakkaan kuuntelijan, on nyt syytä yrittää muistaa, mistä urheilussa on kyse. Viihteestä sano minä, mutta minä istunkin penkillä. Voitosta sanovat urheilun ammattilaiset ja ovat oikeassa kuten aina. Urheilussa ei tavoitella mitään muuta kuin voittoa, ja näin ollen kaikki keinot ovat sallittuja. Tästä seuraa esimerkiksi se, että siellä haarovälissä on kaikenlaista, mitä ei ole sopivaa paljastaa suurelle kansalle. Kilpaurheilussa kaikki, mikä ei ole erikseen kielletty, sallitaan. Siksi säännöt ja pykälät huohottavat aina kaukana menestyjien perässä. Vasta kun joku on voittanut kekseliäillä keinoilla, nuo keinot mennään kieltämään, ja silloin voittajilla onkin jo uusi salainen ase jalkojensa välissä.
1: Näin pakinoi kirjailija Minna Linkreen Pekka Holopainen, Petter Kukkonen. Minkälaisia ajatuksia heräs Petter Kukkonen?
2: Joo, ihan, ihan teräviä huomiota, ja just niin pohtinut tässä sitä, että, että onkohan se tämä huippuus minua varten, että on, onko minä niin ri, liian... Rehellinen kaveri siihen, koska tässä tullaan niin väestämättä siihen, että, että mitä, mitä ajatuksia ylipäätään on niin kuin maailmasta ja, ja miten tämä maailmaa pitää elää, mikä se meidän ihmiskäsitys on, että, että, että ja miten niin kuin huippu-urlun koodisto siihen asemoituu, että on, on, onko se niin kuin, me tuoda semmoista u, niin kuin ulospäin, jakaa semmoista ja perintöä, että vaikka lajiin tuleville lapsille, onpahan että tämä laitaa tai joku, joku muu, että, se on, että huijaaminen ok, että eikö sinne vaan, että tämän verran pitää niin kuin rikkoa sääntöä ja, ja minä jos ajattelen omia lapsia, niin en, en minä halua heille sellaista perintöä. Mä, niin kun, haluan kuitenkin uskoa siihen, että me ihmiset pyritään lähtökohtaisesti hyvi, hyviin tekoihin ja oikeisiin tekoihin, ja me ollaan ystävällisiä ja inhimillisiä toisillemme. Ja jos, jos näin ajatellaan tilanteesta niin, tai tavallaan maailmasta, niin ei, en ole myöskään valmis huippurheilun lieveilmiöitä minä sietämään, ja siksi, siksi niin palapalta koitan tehdä niitä paremmaksi, vaikkakin ymmärtäen, että se, se perälauta vuotaa aina pikkusen. Ja se harmaa alue on siellä olemassa.
1: Se tunneton harmaan alueen tai suoranaisen huijaamisenkin huippeurheilussa aika, aika hyvin. Silloin siis pitkät perinteet. Petter Kukkunen saat kirjoittanut järkelmäisen romaanin Oliivipuut eivät koskaan kuole, joka siis kertoo Antiikin Kreikasta, olympialaisista, vielä tarkemmin ottaen yleisestä painiasta Antiikin Kreikassa. niin Valtavan työn oot tehnyt romaanin kirjoittamiseen, niin miten Antiikin Kreikan? Aikaan nämä huijaushommat hoidettiin?
2: No, äh, lähinnä se oli lahjontaa, ottelutuloksista, sopimista, jotka se, mutta oli, se oli kohtuullisen yleistä. Siitä oli säädetty ihan rangaistuksia, oli hylkäys ja, ja sakko. Ja sitten esimerkiksi, esimerkiksi niin Olympian kisoissa, Altiksen lehdossa, tästä jäi kiinni, niin siihen, siinä meni sinne stadioille johti sellainen tie, mitä pitkin urheilijat käveli, niin siinä sitten Siihen pystyttiin häpeäpatsassa. Okay. Hä- häpeä niin, tämä se haluaa, haluan nykyäänkin käyttää. häpeä
1: patsa, että on Mannerheimin tielle. S- silloin joo, Paavo, joo, Paavo, si- Paavo
3: Nurmellakin olisi kalsarit
1: järjassa.
2: Joo, niin. Ja, että se, se, patsa, tota, se oli siis tämmöinen teksti, että olympiavoitto on saavutettava jalkojen nopeudella ja ruumin kestävyydellä, ei rahalla. Ja. Se, se oli siis sitä aikaa. Ja tämä vilpistelyhan on ollut niin ajasta aikaan olemassa, se pikkusen niin muuttuu. Tämä t- tulee, tulee, maailma kehittyy näin. Sitten niin kun oli ihan antiikiaika, esimerkiksi tota, käytti myös niin kärpäs uutettua muskariinia ja unikon siemenkoroista kaavittua opiummehua, eli niin kivun lievitykseen, mutta ne, ne ei tietenkään ollut sanktioituja juttuja, vaan hyvin yleisiä tämmössä, niin painissa ja nyrkkeilyssä pankrationissa, niin mikä, mikä on niin vapaaottelua. Että, Kyllä niitä keinoja on silloinkin monenlaisia etsitty tavallaan no. jossakin, va- s- s- silloin aika myös käytettiin, oli ä, tota, hieroja orjia ja valmentajia ja, ja tavallaan tiedettiin ja sitten kun taas tultiin esimerkiksi tämän kupertään niin olympia-ideaan ol- niin siihen kuului ammattilaisten kieltäminen ja pitkään esimerkiksi valmentajien käyttö ei ollut sallittua ja, ja tota, ammatikseen ur- ur- urheilijat rahaa urheilusta saavat niin pistettiin olympiatten ulkopuolelle, ja sillä tavalla niin, tämäkin oli niin kuin vilpistelyä aikana.
3: Tässä on jännä homma, sanoit sano, painia tämä Alekos, niin Eli tavallaan näin, joo, niin näissä painoluokkalajeissakin tavallaan se, että pääsee mukaan kilpailuun, niin ei ollut vallan tavatonta se, että painia, jolla on suuria vaikeuksia päästä niin sanotusti vaalta läpi, niin otettu puoli litraa verta ulos, Paito team doctor, ja sitten käyty vaalla ja sitten pumpattu se takaisin sen kummempiin proseduureen vaari että ei tämä nyt ole mikään yhdistetty hiihdon yksityisoikeus, tämä lievä, lievä, lievä manipulointi. Tuota, sen verran pitää nyt onnitella sinua, että tämä kirjahan on nyt sitten vuoden urheilukirjakilpailun finalistien joukossa, että taisi tänään tulla se uutinen, niin onneksi olkoon siitä.
2: Joo, kiitoksia. Tuli itsellekin yllätyksenä, niin, niin, niin ihan mukava näin.
3: Tästä rehellisyydestä täytyy vielä sanoa se, että, että, että ei siihen aina niin kuin suuri yleisökään näytä olevan valmis. Että Mä oon tehnyt kaksi urheilijaa elämäkertaa, niin toisen jälkeen multa kysyttiin, että oliko se mäkihyppäjä, ry pakko paljastaa. No, tota, Ahosi Anne mielestä oli. Ja sitten toisen jälkeen multa kysyttiin, että minkä takia sä haluat pilata naisten hiihtomaan joukkueen yhteishengen. Niin silloin oli jo pakko sanoa, että ei sellaista voi pilata, mitä koskaan ei ollutkaan. <totsit> 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 <Ja>. <totsit> Hei, Petter Kukkonen muuten, nyt täytyy sen verran
1: hiukan poiketa aiheesta, eli rehellisyydestä ja huippuurheilusta niiden suhteesta. Mutta kun olet siis kirjoittanut romaanin tosiaan, itsekin huippuurheilija olet ollut ja uran jälkeen tämmöisen järkeleen kirjoittanut, mun on ihan pakko kysyä, että minkä takia sä haluaisit kirjoittaa nimenomaan romaani, koska yleensä se menee niin, että kun huippuurheilija lopettaa uransa, sitten ottaa puhelimen käteen, kaivaa Pekka Holopaisen numeron ja kysyy, että kirjoittaisitko minusta elämäkerran. Mutta päädyin kuitenkin romaani.
3: Miksi?
2: No joo, nyt on niinku helppo vastaus, että minun, minun ur- urheilija-urasta ei ole paljon kerrottavaa eikä, eikä muistakaan elämästä. Että...
3: Meidän koet ei tulisi 670 sivust kirjaa siitä.
2: Joo, se voisi. Pekka voisi siihen näkökulmaan sen tiivistää. 3000 merkkiä. Joo, mutta syy on varmasti se, että kiinnostaa. Niin vanhemmat sivilisaatiot, miettiä tavallaan sitä, että mi- millä tavalla me on tähän hetkeen tultu, miten kielet on kehittynyt ja kansainvaillukset ja uskomukset ja, ja näin poispäin. Ja sitten sieltä urheilupuolelta löytyi mielenkiintoinen tarina, kun törmäsin tähän, tähän antiikin urheiluun. Ja se on aina tykännyt kirjoittaa. Se oli jotenkin mulle semmoinen tapa äh, saada kaikki se kakka päästä, päästä pihalla, jos joku maalaa tai tekee musiikkia, niin Minulle se on tuo kirjoittaminen ollut pitkä aikaa sellainen. että... että, että Silloin pää tyhjentyy ja nämä kaksi asiaa, kun yhdistyi, niin, niin, niin.
3: Oliko sinä koulupoikana jo kovin kiinnostunut tästä antiikin historiasta, kun tämä, on kuitenkin, tämä ei ole ihan mikä tahansa aihe, toi on aika paljon taustatutkimusta. Ja... Ei, ei mikä no. tahansa urheilukirja voi Ei sanoa, ole, juu, todellakaan.
2: Joo, en, en ollut. Että oli, niin kuin oli tyypillisesti liikunta ja ei oikeastaan mitään muita. Että nämä historiat, ja uskonnot ja filosofiat, ne on vähempää kiinnostaa, että että se, se jälkeen sitten, kun pikkusen toi mukana maailman avartunut niin muutaman kaverin kaveri päädyin päädyn niin näytön kirjojen pariin ja, ja sieltä sitten alko, alko niin hahmottamaan että elämässä ja maailmassa on vähän niin kuin muutakin sitten jostakin syystä on se taakka se harteille, että pitää koittaa miettiä, että mitä ihmettä me täällä oikein niin kuin touhutaan ja mikä tämän homman pointti niin kuin on. Ei pelkästään, te, että miksi ne työnnetään pesu ja haaroihin vaan että, että tuota, tätä ihmiselämää vähän laajemmassa mittakaavassa. Niin niiden äärillähän tässä ollaan tavalla tai toisella ja ilmeisesti aika... Niin kuin Tämä ei mitään, en jatka pitäminen kysyä seuraava kysymys.
3: <tos>
1: ei <tos> siis tässähän se tulee hyvin, hyvin esille se, että Petteri Kukkonen, minkä takia on tässäkin ohjelmassa puhumassa rehellisyydestä, huippuurheilun syvimmästä olemuksesta tai mitä siihen liittyy. Ja niin kuin sanoit, että pohdit itsekin, että onko tämä huippuurheilu sulle aavistuksen liian epärehellistä, niin sehän nyt nivoutuu ihan suoraan tähän sun valtavaan kirjaprojektiin, eikö?
2: Joo, kyllähän se sitäkin on, että siinä aika laajasti käsitellään monenlaisia asioita elämässä ja, ja, ja monia vastakkainasetteluita yhteiskunnan tasolla on veljesvihaa ja demokratia vastaan, aristokratia täällä Kreikassa ja myös sitä rehellisyyttä ja, ja niin, että miten, miten sitä elämää pitää elää, mutta tavallaan kun asia mihinkään asiaan ei oikein vastauksia ole, niin tuntuu vaan siltä, että se menee vähän niin kuin monimutkaisemmaksi tämä kuvio aina ja Paljon hyviä kysymyksiä. Tällä, niin tässäkin se pohditaan näitä asioita ja tietysti maailman mahtuu puhe, että on hyvä, hyvä käydä tätä keskustelua, etenkin kun nämä kansainväliset kattojärjestöt, urheilun kattojärjestöt näyttää olevan vähän tämmöisiä jälkeenjääneitä, niin siitäkin aika rehdistikin puhua asioista, että vaikka on harmata aluetta tai sitä vilpistöä ei koskaan kuriin, mutta ainakin sen verran, että, että, että niin kuin kyllä asioiden pitää päivittyä ja pahimmat porsareit tilkitä.
1: Tätä kirjoittamisesta nyt innostunut, että silloin vielä... Niin mutta sen jälkeen, mutta täytyy ihan lyhyesti vielä kysyä, että mitäs toi äänikirja, kun nykyään niitäkin on, niin tuossa on aikamoinen monen luettavaksi, et varmaan itse kuitenkaan lukenut. jo ensimmäinen osa julkista.
2: Joo, se tuli itse viime viikolla. Ää, löytyi usein, useimmilta alustoilta äänikirja, se oli aika, ihan mielenkiintoinen tavallaan, kun, tai ollut hieno projekti, kun, kun en ole ollut millä tavalla tämmöinen niin on artisti tai taiteilija, tai miksi voi, voi kutsuakaan, niin nähdään nämä kaikki askeleet tässä kirjan kirjoittamisen aikana ja miten, miten tavallaan sitä kustantajan kanssa toimii tai mitä asioita sieltä, sieltä niin voi oppia sitten vielä tämä äänikirjaprojekti siihen päälle niin, niin, niin äh, tavallaan paljon uutta kokemusta on tullut ja nyt tuli siis viime viikolla ensimmäinen osa tästä, tästä äänikirjasta ja se on semmoinen 12 tunnin pläjäys se ja sitten tammikuun puolessa välissä tulee sitten julkaistaan toinen, toinen osuus ja, ja tuota, sitä minä on pikkusen tästä kirjasta karsinut muutamia, pari, 30 vuotta pois semmoisia, mitkä sillä itseä häiritti niin Siitä päin, että jos, jos ei tykkää lukea niin nykypäivänä paljon tuonne äänikirjapuolelle menty, niin olkaa ystävällisiä, kuunnelkaa mitä, mitä tota minulle Alekkoksella asiaa.
3: Mä on. palaan vielä tähän fissiin hieman. Eli tota, mä haluan korostaa sitä, että nämä asiat, mistä säkin nyt oot puhunut, niin ne ei sinänsä niin ole, tota, ne ei ole, ne on urheilijoiden ongelmia, mutta ne ei ole urheilijoiden luomia ongelmia. Ne on tai korruptoituneen järjestelmän luomia ongelmia. Tämä on ihan samaa sukua kuin se, kun tuli hiihtourheiluun, tuli epohormooni 90-luvun taitteessa. niin kun järjestelmä oli aseton se edessä, niin se nosti kädet pystyyn, ja mihinkä se mahtaisi johtaa, kun on olemassa tämmöinen hormonivalmiste, jota ilman käytännössä ei voi menestyä. Tota, FIS vaan menee näistä ongelmista toiseen, ja, ja, ja moni jo luuli, että se systeemi olisi jossain määrin puhdistunut sieltä 2000-luvun alkupuolelta, mutta Tämäkin prosessi osoittaa taas sen, että ei se ihan, ihan näin taida olla, mutta semmoinen kysymys, minun on pakko esittää sulle tätä sinun rehellisyyttä vähän testata, että jos Suomi olisi tämän lajin suurmaa, niin kuin se oli vaikka 2000-luvun alussa, aika pitkällekin 2000-luvulle, niin silloinhan todennäköisesti saisitte olla mukana siinä pelissä ja teidän tota, haaramit saisi roikkua roikkuu siellä mäkimmono- niin, ja niin korkeudella, niin se valmis siihen, että Suomi kuuluisi näihin etuoikeutettuihin, joita et halunnut nimetä, mutta mä voin nyt tässä sanoa, että ne no Saksa, Itävalta ja Norja, sehän näkee tulosluetteloista, niin tota, miten he suhtautuisi silloin tähän asiaan?
2: Joo, tätä minä olen itsekin tätä, tätä kysymystä pohtinut, että miten, miten se kääntys, jos, jos olisi itse niin kuin suurempien kojareiden joukossa. että, että se ihmisluontoon jos niin ihan rehellisiä olleet, niin aika, aika pitkälle se toimii niin, että, että niistä omista edustajista aina halutaan pitää kiinni ja tosi mustasukkaisesti niitä puolustetaan. Tai kysymys on sillä tavalla hypoteettinen, kun siinä tilanteessa ei ole, niin mitä, mitä tapahtuisi. Tuo mukaan olisi niin suora selkeä, että, että uskaltaisin ottaa valmentajat koko ja sanoa, että, että, että eiköhän katkaista siivet tältä säätämiseltä. Et, että niin ihan rehellisesti olen sitä mieltä, että ne on aina valmis semmoisen, semmoisen ratkaisujen, jos mä tiedän, että, että kaikki urheilijat on samalla viivalla. Ja se kattoorganisaatio sen että, että niin kuin, ää, voitte luottaa tähän, että urheilijat ratkaisee pelkästään niillä urheilullisilla kyvyillä, tiedolla, taidolla ta- taktiikalla, tek- tekniikalla sen, sen parhaan, niin, niin siihen olen aina valmis pyrkimään.
1: Peter Kukkonen, uskotko, nyt ihan käsi sydämellä että uskotko, että tämä homma tulee muuttumaan, kerroit, että Suomi koettaa, tämmöistä pehmeää vaikuttamista, että ei kaiveta verta kansainvälisen hiihtoliiton kautta omasta ja muidenkin nenästään, vaan että halutaan vaikuttaa siihen, että peli muuttuu reilummaksi, niin uskot sä oikeasti, että tässä voidaan päästä siihen tilanteeseen, että Suomen yhdistetyn hiihtäjän ei tarvi olla siellä mäkihyppytornissa, niin kuin se normaali puku päällä, ja katsoa, kun sieltä takaa lähtee joku näiden suurempien maiden edustaja tulee mäkeä pitkin laskemaan, ja liitoo raavalla lailla pitkälle ja saa sen kymmenen sekunnin edun siihen hiihtoon. Uskotko, että tämä asia muuttuu parempaan suuntaan?
2: No, jotta nyt tulisi harhakuvitelma kellekään, niin me, me myös tiedostetaan se, että meidän sitä hyppytekniikkaa pitää vielä parantaa aika paljon. Se on selkeästi yksi meidän haaste. Mitä tulisi tähän tähän juttuun, niin äh, sillä tavalla meidän tuloksia olisi helpointa parantaa. 99 prosenttia ihmisistä on sanonut mulle ympärillä, että ei mitään mahdollisuuksia, että ammut jalkkaan tai ammumme itseämme jalkkaan ja, ja tuulimyllyä vasta ei kannata lähteä taistelemaan, mutta minulla mutta niin on elämässä ollut aikaisemminkin sellaisia tapauksia, että, että tällä tavalla on suhtauduttu ja, ja on monesti, monesti saatu kuitenkin hommat pelaamaan. Minä en minä ihan, ihan rehellisesti uskon siihen, että jos me saadaan tuossa sitä lainsäädäntöä ja urheilun ur- 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 oikeusturvaa ja nimenomaan sitä EU-lainsäädäntöä tarkoitan niin ammattinharjoittajien ammattin näkykulmasta taakse, niin sitä kautta se urheilijoiden ja joukkueiden näkökanta siihen tavallaan jokaisen tilanteeseen, miten suhtaudutaan sääntöihin, miten sääntöjä kunnioitaan, miten mittaustilanteessa toimitaan, niin sitä kautta tavallaan se pitäisi pöyhiä tämä, tämä kuvio läpi ja sitten sitä muutosta voidaan saada aikaiseksi. Mutta sitten, että miten, miten tavallaan siihen FISin, tähän Pekka puhut korruptoituneisuudesta, sen sanoi, että sinä en minä. Mutta, miten, miten, se minä sanoa. En, en, en pysty sitä sanomaan, <laughs> mutta, mutta jos olisi näin, niin siihen sitten, miten, miten sillä useammalla eri taholla vaikutetaan. Niin se mä
3: en siis tarkoittanut, mä en tarkoittanut vain semmoista korruptiota, missä joku saa rahaa, vaan tavallaan tällainen niin kuin korruptoitunut järjestelmä. Mm-hmm. Jossa tämän Ymmärä. kaltaiset Joo. hommat on mahdollisia, että jollain se Joo.
1: puvun haarus laahaa siellä Kyllä. monojen kohdalla ja toiset taas vetää sen yhtä ylös kuin hipsterien farkut. Joo. Pekka Holpainen, uskot sä pitkän linjan toimittajana?
3: 30 vuotta ja päälle, että tämä tilanne muuttui siihen no. suuntaan, mitä Petteri Kukkonenkin toivoi. No, sähän Petteri muistat sen, että nykyinen mäkipuku-sääntö tuli voimaan 2015, muistaakseni. Ja tässä kävi ihan niin kuin NHL kävi sen mailla häirinnän kanssa. Että se aluksi, sehän oli aluksi ihan ok, se tilanne silloin. Mutta aina pikkuhiljaa, pikku aina sitten lipsuu käsistä ja se kuri pettää ja se valvonta pettää ja muuta. Että en, en, en osaa tosiaan sanoa, että en, en hirveä fissiä pitkän aikaa seuranneena ja sen arvokilpailuissa ties kuinka kauan käyneenä, niin en mä nyt ihan tota niin valtavan optimistinen ole tämän asian suhteen. Mitä te meinaatte muuten, Petter Kukkonen,
1: seuraavaksi tämän asian suhteen tehdä?
2: Ää, se, se nyt on niin hiihtoliiton käsissä enemmän, enemmän tämä, että me pyritään niin urheilijoille meille valmentajille antamaan työrahoja, että me, me tehdään sitä, mitä meidän kuuluukin tehdä ja sitten hiihtoliiton, hiihtoliiton tuota, toppatakkiukkelit siellä katsoo tätä asiaa ja pikku, niin kokoaa tavallaan sitä taustamateriaalia mm. ja, ja luo sitä, sitä niin järkevää keskustelua yhteyttä Fissin, että, että miten tämä asia viedä eteenpäin. Että se on niin si- siinä mielessä minun hy- hyvässä hoidossa ja vähän leveämmillä hartioilla. Ja sellaista nopeaa ratkaisua tähän ei ole olemassa, mutta me niin tähdään siihen, että me pikkuhiljaa jut- jututaan tuolla joukkueita ja kerrotaan tästä, tästä asiasta, mitä me haetaan. Ja, ja sitten keväällä, keväällä niin meillä pitäisi esitys olla valmis, että miten tämä homma niin pitäisi parantaa ja sääntöjä muuttaa.
3: Sloggeihin mahtuu Renault Vingo.
1: <tä> <tä>
2: Joo, juuri niin.
3: Tämä menee just niinku
1: pakinoitsijamme kirjailija Minna vasta kun joku on voittanut kekseliäillä keinoilla, nuo keinot mennään kieltämään ja silloin voittajilla onkin jo uusi salainen ase jalkojensa välissä. <tä> Eli sloggeja tutkitaan varmaan jatkossakin enemmän tai vähemmän joko lääkärien keinoin tai jonkun muun, mutta nyt me ei tutkita enempää sloggeja eikä tunketa sinne samovaaria tai mitään muutakaan. Kiitos oikein paljon. Juttatuekijasta Petter Kukkonen, Pekka Holopainen. Kiitos paljon.
2: Kiitoksia, kiitoksia.